0: 第二百五十八集，一个苦甜参半的怪梦。播音：微信哥。办完这件家中的大事，曾文藩一阵轻松，回房稍作休息。他刚一躺到床上，便突然见到了久别的祖父和父亲，心中十分惊讶。张眼四处一看，这不是到了荷叶塘吗？那环山婉转的流水，恰似魂牵梦绕的涓河水；那苍苍翠翠的峰岭。正是日思夜想的高梅山啊！生我育我的家乡，我又回到了你的怀抱。曾文藩心里有说不出的痛快，呼着喊着，孩子似的奔向了涓河水，奔向高梅山。他沿着涓河水畔走着，仿佛正是一个提着竹篮子。刚从祠堂告别燕山师回家的小学生，对草丛中惊飞的翠鸟、水边吓跑的鱿鱼充满着兴趣。驼背五爹还坐在那株古柳树下，悠悠闲闲地含着一杆三指长的烟管。他起身拉绳，把那传了几代的百年老曾网起来了，小鱼小虾在网中活蹦乱跳。看着放学的孩童，贪媚地站在一旁，托背五爹选了一条小小的红鲤鱼，递了过来。小学生如获至宝，双手捧着，撒开腿向家中跑去，背后五爹喊着：“伢子，你的竹篮子不要了。”跑着跑着，红鲤鱼不见了。小学生上了高梅山，一刹那间。就变成了十六七岁的少年，手里握着一把菜刀，沿着山间小路走进一片竹林。多好看的竹枝啊，清幽俊洁。他真不忍心举刀，但没有办法，他要砍下竹子，用它来编织篮子，然后拿到市街上去卖，换回几个买纸笔的零钱。独侍郎的家境并不宽裕啊，他并不以死为苦。林中小道送给他生意盎然的情趣，一只只从自己手里成型的青皮白心的竹篮子，又给他带来成功的喜悦。忽然，山脚下响起震耳欲聋的鞭炮声，他快步跑下去，咣咣当当的鼓声里。走出一个帽子左边插着红花的差役，在家门口高喊：“恭喜恭喜，贵府公子高中第三十六名举人！”祖父父亲笑盈盈地走了出来，接过喜报。屋门口围满了四乡八村前来看热闹的老老少少，一会儿围得水泄不通的人群。让开了一条路，一柄大红花轿抬了进门来，老岳父欧阳凝止先生笑盈盈的骑马跟在轿后，夫人来了，曾国藩双喜临门，乐得眉开眼笑，情不自已。夜深了，闹洞房的亲友都走了，夫人头罩红绸。羞涩地坐在床沿上，新郎官举着龙凤红烛，心怀惴惴地走过来。他不知新娘子长得如何，迟疑了很久，他轻轻地揭开了红绸。新娘官惊呆了，烛光下，新娘子粉面桃腮，含情脉脉，一种从未有过的幸福感涌上心头。他醉醺醺、眼迷迷地把新娘子抱了起来。慢慢的，他睁开眼睛，抱在怀里的夫人一秒一目，额头上竟是皱纹，头发斑白。他扫兴了，松开了手。猛然间，从镜子里看到一个衰朽老头那正是他自己。他沮丧地走出了屋门。外面车水马龙，人声鼎沸，这不是到了长沙城吗？当他看到熟悉的火电工时，心里说道：“火电工里里外外乱糟糟的。”他正要转身走开，一个肩膀上搭着抹布的伙计满面堆笑的说：“要找清静的地方吗？楼上雅座，请。”曾文帆停步，见这位伙计十分面熟，这不是岳阳楼上那个很会说话的店小二吗？他怎么到这里来了？再定睛一看，又不是。啊，对了，他是鸡雀山下小饭铺里那个忠厚的老板。老板撩起围裙，一边插手一边说：“你老放心。”再也不会看到长毛了，长毛已将你老消灭了。雅座里没有外人，都是你老久别的朋友。曾文藩觉得很奇怪，于是上楼来，掀开帘子一看，吓的是心跳不已。雅座里的八仙桌旁坐着三个人，正在开怀畅饮，高谈阔论。上手坐的是江中元，右边坐的胡灵义，左边坐的罗泽南。他忙走进去，作揖打招呼。多时不见了，原来你们都在这里啊！怪哉，三个人都没有发现他。继续谈着他们的话，他很丧气，便深深的靠着下手坐着，借此休息一下。只听得江源爽朗的笑道：“哈,哈哈哈！现在好了，天下安静了，正是当年康节先生所说的‘人乐太平无事日，樱花无限日高眠’，我辈可以痛痛快快的饮酒赋诗了。”“是啊，是啊，想当初我们创建乡勇是何等的艰难困苦。”那年就在这个火宫殿里闹出了人命案，逼得湘勇无法在长沙安身，不得不躲到杭州去。罗泽南插话：“难得狄声引辱负重，现在在杭州练就了水陆大军，奠定了日后湘军胜利的根本。”胡林义感叹道。曾国帆在一旁听了，略觉宽慰，心里想。幸好他们没有看见我，且多坐一会儿，听他们是如何议论的。要说狄生隐辱负重，真我辈无及呀。镇高兵的欺辱，湖南官场的势力也不消说了。后来在江西，新老巡抚都跟他过不去，不给粮饷也罢了，还要说他运了大批金银回荷叶塘。说他打仗无能，聚敛有方，你看气人不气人呢、啊？罗德南取下了眼镜，用手绢擦着眼睛，不知是眼睛昏花了，还是因过于激动而流下了泪水。对亲家的这个举动，曾国藩很是感激。这都可以理解，其原因一就是愚蠢，二就是嫉妒。最让人心里过不去的是、啊，打发德音行伍来军营窥探，请多隆啊跟随左右。黎生是满腔热血，一片忠心，朝廷却如此猜忌，岂不让人心寒呢？胡林义用手来回重重地摸着桌面，似乎在发泄胸中的郁愤。一向蜡黄的两颊上泛起了红潮。曾文藩呆呆地望着他们，感慨万千。算了算了，都不去说他了。好在狄声兄壮志已成大业，如今功成名就。我大清朝自三藩以后，还没有哪个汉人有狄声兄的荣耀。我们也都仰仗他的忍辱负重而名登凌烟阁。这是江中元的洪亮豪放的嗓音。说罢，满饮了一口酒。长矛、锏子都好对付，难办的是洋人。我总担心笛声会栽在洋人手里，毁了办事英明。胡灵义没有喝酒，情绪突然低落下来。曾文藩偷眼看时，两峡上的红潮不见了，正是安庆南门码头上呕血昏迷时的样子。干瘦灰白，两眼微闭。洋人怕什么？又不是三头六臂。若撞在我手里，定叫他有来无回！江中原怒吼道：“仍然是当年战缩一度守长沙的气概。”三个人正说得起劲儿，忽然帘子又被掀开了，昂首进来一长须老儒。此人衣衫破旧，精神矍铄，一进来便用手杖指着八仙桌边的人说：“你们在这里喝得痛快，怎么也不叫我？”三个人忙起身，陪着笑脸说：“呃，不知吴举人驾到，有失远迎。”曾国藩定睛一看，方知来的是岳阳怪才吴南平二十多年不见了。不料在此相遇，正要起身打招呼，又想他们看不见我，我也不惊动他们了，且坐一旁坐听算了。吴南平一屁股坐了下来，喝了几口酒后，便旧习不改，牢骚满腹，怪话连篇了。我在外面听了多时了，你们都是湘军大头目，称赞湘军的功劳。说长毛是你们湘军灭的，大清是你们湘军保的，真正是老王卖瓜，自卖自夸。其实长毛是自生自灭，倘若没有内讧，这天下弘扬坐定多年了。真是一语惊四座呀、啊！大家都洗耳恭听着。曾文凡心想：说他是怪才，真是恰如其分。我还劝你们，切慢表褒大清的功劳。叫我看，湘军不但不是功臣，他正是挖大清江山犄角的罪魁。江活罗都瞪大了眼睛望着他，曾文藩心里更是惶惶不安。你们想想看，大清二百年来，兵都是朝廷掌握的。钱粮皆归于户部，藩臬听命于中书。这些年来，因军功而升至都府的多达二十余人，至今还占据十八省的近半数。他们仗着功劳，不把朝廷放在眼里，兵员成了家丁，钱粮变成私产，藩臬唯听命办事，不敢稍有异议。后起的淮军将领的骄横更为过之，简直达到了为所欲为的地步。今日形势外重而内轻，都府之大权大于朝廷，只怕唐末藩镇割据的局面不久就会重演了。低声说：“二十年来与长毛碾贼之战，其利费十之二三；与旧时文法之战。”极力费十之七八，好吧，你们看看，这就是他与祖宗成法开战取胜后的功劳。大清王代湘怀军之手，总有这几十年间便可证实。曾国藩听到了这里，是吓得浑身冷汗淋漓啊，心里狠狠地骂道：“这个吴南平！”我把你列作同城文派在湖南的传人，没有事先征求你的意见固然不妥，但你也不能这样斜嫌报复我呀，吴夫子，你说得好。帘外传来一句异常洪亮的话，把大家的注意力都吸引过去了。帘子掀开，走进一个41岁的学者，只见他气宇爽阔。风度倜傥，众人看时，进来的原来是风流才子王凯韵。他不带招呼，静坐在八千桌上首江中元的旁边，一落座就旁若无人的夸夸其谈。吴夫子的见解，我完全赞同。世人非但为湘君惋惜，也为狄翁惋惜。狄翁之才。原在经学文章之上，他若一心致力于此，可谓今日之郑康成、韩退之。但他功名心太重，清清闲闲的汉院学士不当不久，便去当什么礼部堂官，做学问的时候已是不够了。后又见湘军战长矛，更无暇著书立说，长处没有得到充分发挥。短处却拼死力争硬干，结果土给史册留一遗憾。任秋，你也太刻薄了！胡令义大为不满的打断他的话：“我这话看似刻薄，其实不刻薄。我当面都对狄翁说过。”王凯运仍然不知忌讳地大放厥词。狄翁百年后，送他夸他的人自然是千千万万。我王凯运偏要唱唱反调，我也拟好了一副挽联，将来评调时要亲手交给俱泽。快念给我们听听啊！吴兰平吹道：“两个怪才虽然平时互相瞧不起，但在这点上却又生气相投。”王海印饮了一口酒，抑扬顿挫地念道：“平生以霍子孟大书大自欺，异代不同工，堪定仅传方面略。经学在季河间远易争之上，置身何太早？龙蛇遗翰，李唐书。”雄身超卓，评价得当啊！吴南平捻须称赞道：“任秋，我可是冷眼旁观，所见深刻。不过，我料定曾纪泽不会手下，他当然不会收了。这副挽联只能记在我的湘西楼日记中，传诸子孙后世。”曾国藩的心里十分不快。但奇怪的是，江中原、胡灵义、罗泽南都未表示异议。他愤然退出了雅座，走出了火电宫，霎时便回到了荷叶堂。真是怪事，捐河水怎么干枯了？往日漂亮的河水都到哪里去了？他又去寻找高梅山的竹林，不觉吓糟了，犹如遭受了一场大劫般。高梅山翠绿色的美景是荡然无存，满山遍野都是光秃秃的树干，枯黄的败叶在树干间飘曳，然后无声无息地洒在山坡上和涧里，乱糟糟的，昏惨惨的，令人悲哀而愁肠千结。哎呀，荷叶塘，你怎么变成这个样子了？曾文藩终于忍不住高喊起来。忽然听见自鸣钟响了，哎，原来竟是一场大梦。啊。他侧身看了看钟，时针和分针恰好并在一起，刚交子正。这是个好生稀奇的怪梦，啊，曾文藩心想。他生平所做之梦极多，尤其是咸丰七八两年家居时，心境苍凉，百忧交集，几乎是一合眼便是梦，而且又是一色的噩梦。但像今晚这样有头有尾，从小到老，先甜后苦，先美后丑的梦，却从来没有做过。他冷静地想想，也不奇怪。美好的荷叶塘，只是他散官进京前脑中的印象。他以纯真的与世无争的年华紧密相连，后来就不行了。到了首富桑的年代，高梅山、炫河水就再也引不起他如痴如醉的迷恋。对于湘君，对于个人的微词，他也从京师和家乡那些宦海不得意。或隐居不适的朋友书信、交谈里看到和听到了多次。前几天，欧阳兆雄将吴南平的一封信给他看，梦中吴举人所言呢，正是信里的话。去年从天津南下，在清江浦偶遇王凯运，这个平生信奉帝王之书的俊才，对曾国藩总不重用他，不免有些怨恨。他现在以著作等身，以一学术大师而隐于海内。他送给曾国藩近年所著的五本书：《周易验说》与共笺，《古良深意》，《庄子七篇注》，《江西楼文》。就在送书的时候，王海运无不自责地说：“曾国藩本是著述之才，岂不得闲暇？”又说他最近新意了一副联语，但不敢相送。曾文藩催他念，随之竟变成了梦中的挽联。今夜这些杂七杂八的东西都翻出来了，胡乱地拼凑了这个苦甜参半的梦。至于高梅山的落叶，曾文藩倒认为正是自身现在的真实写照。精疲神散，欲自振而不能。好比深秋季节，败叶满山，全无收拾。唉，他重重的叹了一口气，想起李鸿章已从直隶赶来江宁，上午就要来衙门拜业。他强迫自己闭目息念，期望能在睡上个把时辰，养养精神。他有许多话要对这个阔门生说。